0: Die einen kämpfen um den ersten Titel seit 2005, die anderen um den dritten in Folge. Es geht natürlich um das Champions-League-Finale zwischen Liverpool und Real Madrid, das an diesem Wochenende über die Bühne geht. Wer dabei als Favorit ins Spiel geht und welche Rolle Mo Salah und Cristiano Ronaldo dabei spielen könnten, bespreche ich mit meinen Kollegen, den Kuriersportredakteuren Alexander Strecher und Andreas Heidenreich. Mein Name ist Stefan Berndl und ihr hört die mittlerweile 23. Episode des Kuriersport-Podcasts. Servus, ihr beiden im Podcast. Die clubfußballsaison saison geht langsam aber doch zu Ende. Am kommenden Samstag treffen Kiew, Liverpool und Real Madrid im Finale der Champions League aufeinander. Es ist das letzte große Highlight vor der Fußball-WM, die in knapp drei Wochen dann startet. Die erste und wichtigste Frage gleich vorweg an dich gerichtet. Alex, gibt es in diesem Spiel tatsächlich einen Favoriten und wenn ja, wer ist das? Für mich gibt es
1: einen leichten Favoriten und zwar Real Madrid. Aufgrund ihrer Routine und dass sie jetzt äh, schon mehrfach in letzter Zeit in einem Finale stehen, Champions-League-Finale. Liverpool hat einmal das Europa-League-Finale erreicht und verloren und daher glaube ich
0: um eine Spur mehr Real Madrid. Siehst du das eigentlich Andreas oder glaubst du, dass doch Liverpool aufgrund der Form vielleicht in den letzten Champions-League-Spielen leicht zu favorisieren ist?
2: Ja, ich sehe es eigentlich so wie der Alex. Ähm Aufgrund dessen, dass Real die weitaus erfahrenere Mannschaft ist und dass sie auch schon in dieser Zusammensetzung länger beieinander ist. Man muss sich vorstellen, sie sind zum dritten Mal hintereinander im Champions-League-Finale und sie werden dabei nahezu ident auftreten, was die, was, die, was die Aufstellung betrifft. Nur vor zwei Jahren, 2016 war der Pepe noch dabei und es ist durchaus möglich, dass wir am Samstag jetzt die gleiche Aufstellung sehen wie, wie vor einem Jahr im Champions-League-Finale oder vielleicht auch nur eine Änderung. Das spricht schon äh, für Real und das spricht auch äh, für den Charakter dieser Mannschaft, über so, viele, über so einen langen Zeitraum beieinander zu bleiben und immer noch äh, so erfolgreich zu sein und immer dann äh, da zu sein, wenn es darauf ankommt. Äh, das zeigt, dass da sehr viele Siegertypen drinnen stecken, die ganz genau wissen, worauf es ankommt und das ist äh, der Grund, warum ich auch Real leicht favorisiere.
0: Während sie jetzt in der Champions League eben das dritte Finale hintereinander erreicht haben und den dritten Titel holen könnten hintereinander, läuft es ansonsten eigentlich nicht so wirklich wie geplant für Real. Sprich, das Champions League Finale ist ja auch ein wenig dazu da, jetzt die Saison noch zu retten. In der Liga ist man nur Dritter geworden, im Pokal ist man schon im Viertelfinale ausgeschieden. Wie bewertet ihr die Situation der Spanier und inwieweit hängt da auch ein bisschen der Job von Sinetin Sidan dran an diesem Finale? Also grundsätzlich mache ich mir wenig Sorgen um den Herrn Zidane.
1: Es stimmt aber, dass, dass in Madrid äh, ja, der Anspruch unglaublich hoch ist. Wahrscheinlich nirgendwo auf der Welt so hoch wie äh, im Fußball wie bei, wie bei Real. Die Meisterschaft war Durchwachsen von Beginn an. und ja Für die Königlichen zählt oder für den Präsidenten Florentino Pérez zählt ganz einfach die Champions League extrem viel. Also sie wollen ja nicht nur die Königlichen sein, sondern auch die Könige von Europa. Und das merkt man ganz einfach in dem Wettbewerb. Diskutiert um den Trainer wird immer. Äh, und äh, selbst wenn sie gewinnen und dann in der nächsten Saison einen schlechten Start haben, wird wieder diskutiert. Also
0: das ist eigentlich etwas, das immer wieder aufkommt. Also sitzt Zidane jetzt, unabhängig davon, wie das Finale jetzt ausgeht, fest im Sattel oder wird er bald einen neuen Job suchen müssen?
2: Ich würde sagen, bei Real ist alles möglich. Wenn man zurückdenkt an 1998, wo Jupp Henkes die Champions League gewonnen hatte und dann gehen musste, weil er die spanische Meisterschaft nicht geholt hat, da sieht man schon, dass der Verein sehr speziell ist und dass da wirklich alles äh, zuzutrauen ist. Ich denke aber, er kann sich auf jeden Fall mit einem dritten Titel einen, ein, ein Denkmal äh, selbst bauen, Zidane. Wenn ihm das gelingt, könnte ich mir auch vorstellen, dass er von selber sagt, ich, ich, ich gehe ab, weil viel mehr geht dann nicht. Aber es ist auf der anderen Seite wie der Alex auch natürlich realistisch, dass, dass er gehen muss, wenn er diesen Titel jetzt nicht holt, von Vereinseite aus.
0: Kommen wir zum Herausforderer Liverpool. Die haben eine durchaus beachtliche Saison gespielt, vor allem eben in der Champions League jetzt das Finale erreicht. In der Liga sind sie Vierte geworden, aber einer der größten Erfolge war wahrscheinlich eh, dass sie im Viertelfinale Manchester City ausgeschaltet haben in der Champions League, die einer der großen Favoriten waren, da sie ja auch in der Liga so ziemlich jeden Rekord heuer gebrochen haben, den es zu brechen gab. Ist das unter Klopp das beste Liverpool, das wir seit längerem, seit einigen Jahren gesehen haben? Denke ich schon, ja.
1: Also äh, kontinuierlich sind sie besser geworden und und vor allem haben sie einen unfassbar begeisternden Offensivfußball heuer gezeigt. Die Krönung war natürlich Manchester City, die Art und Weise, wie sie, wie sie den englischen Meister da eliminiert haben in der Champions League, das war schon durchaus beeindruckend und mit der Offensivkraft und mit diesem Hunger, den die Mannschaft hat, kann ich mir schon vorstellen, dass sie da real wehtun können und überraschen können, durchaus, mit dem, mit dem Gewinn des Titels, also sie haben offensiv eine, eine riesen Wucht mit, mit Klopp, einen, einen Trainer, der Emotionen vermitteln kann wie vielleicht kein anderer und mit diesen Emotionen ja, können sie auch durchaus Real richtig
0: erwischen und, und ihnen echt wehtun. Inwiefern unterscheiden sich generell jetzt diese beiden Trainertypen? Auf der einen Seite Jürgen Klopp bei Liverpool, auf der anderen Seite Sinetin Zidane bei Real, der jetzt schon zwei Champions-League-Titel in der Tasche hat, obwohl er eigentlich noch ein recht junger Trainer ist im Profibereich. Gibt es Gemeinsamkeiten, gibt es Unterschiede?
2: Gemeinsamkeiten gibt es wahrscheinlich eher weniger. Also ich sehe da zwei völlig konträre Trainertypen. Der eine war als Fußballer Weltklasse. Der andere hat in Deutschland in der zweiten Liga gespielt und musste sich dann als Trainer weit mehr emporarbeiten und hat auch viel mehr Erfahrung als Zidane. Also Jürgen Klopp, ich habe es erst vor kurzem recherchiert, hat knapp 800 Profispieler in seiner Trainerkarriere gecoacht und dann knapp 200. Das sagt schon ein bisschen was über die Erfahrung aus. Auf der anderen Seite ist natürlich Zinedine Zidane jemand, der ganz genau weiß, wie man mit ganz großen Stars umgehen muss und ich denke, er macht es perfekt in der Umsetzung mit Ronaldo, Marcello und so weiter. Also das sind, das sind sehr eigenwillige Charaktere und er schafft es offenbar besser als jeder andere zuvor die bei zu halten.
0: Einen riesigen Anteil am Erfolg der Liverpool in dieser Saison hat ohne Zweifel Stürmer Mosala. Er hat den 51 Pflichtspielen 44 Mal getroffen und wurde auch zum Spieler des Jahres in der Premier League gekürt. Wie schätzt ihr seine Leistungen ein und was traut ihr ihm noch zu? Von vielen ist er ja schon auf eine Stufe mit Messi und Ronaldo gestellt worden, vor allem was diese Saison jetzt betrifft, aber kann er das auch über einen längeren Zeitraum, wie das Ronaldo und Messi die letzten Jahre bewiesen haben, auch schaffen? Das könnte ich dir sagen, wenn ich eine Glaskugel hätte.
1: Ja, die Saison war, war außergewöhnlich für ihn. Das war definitiv seine beste und effektivste Saison. Ich sehe ihn aber nicht auf, ein, auf einem Level wie, wie Messi und Ronaldo, die seit zehn, über zehn Jahren eigentlich äh, permanent, Jahr für Jahr Torrekorde aufstellen und, und die Besten der Welt sind. Es wird sich zeigen, wie wir dann in den kommenden Jahren äh, ja, performt, weil ich kann mir vorstellen, dass Verteidiger besser auf ihn aufpassen werden, noch konzentrierter spielen werden. Vielleicht wird er nicht so viele Tore schießen, aber ich träume schon zu, dass er ein gewisses Level halten wird. Er war ja zuvor bei
0: der Roma, da hat es nicht wirklich so geklappt. Passt da und Liverpool, passt das einfach zusammen? Ja, weil es ein anderer Fußball ist, also äh, der italienische
1: Fußball ist, ist eben spezieller und Liverpool ist offensiv ausgerichtet, er, er wird auch dementsprechend Freiheiten bekommen von seinem Trainer und offensichtlich tut ihm das gut und in Kombination mit Firmino und, und Manet, die drei davon sind sind äh, extrem flink, extrem äh, wendig und, und schwer zu verteidigen und, und die verstehen sich offensichtlich am, zumindest auf dem Platz sehr gut, das merkt man und
0: ich glaube schon, dass das äh, dieser Stil ganz gut zu ihm passt. Wenn man jetzt die beiden Teams für das Finale vergleicht, fällt eigentlich vor allem auf, dass die Offensivabteilungen einiges im Petto haben. Können wir da jetzt von diesem Finale erwarten, dass das ein sehr unterhaltsam und sehr torreiches Spiel wird?
2: Ja, ich gehe davon aus, dass es torreich wird. Vor allem äh, bin ich gespannt auf das Tempo von Liverpool, dass sie gleich zu Beginn auf den Platz legen werden, wie da Real äh, reagieren wird. Im Halbfinale war es so, dass die Bayern auch schon äh, sehr sehr hoch attackiert haben und auch schon früh versucht, versuchen wollten Real äh, zu stören. Und Real hat aber da die ganze Klasse ausgespielt oder natürlich auch ein, ein wenig Glück gehabt, aber sie haben sehr gut verstanden mit Ruhe, von hinten herauszuspielen und, und somit ähm, das, die Pressingreihen von den Bayern teilweise auszuspielen. Liverpool beherrscht dieses Offensiv-, dieses Angriffspressing allerdings noch deutlich besser als die Bayern und man kennt das Tempo der drei angesprochenen äh, Stürmer von Liverpool und da bin ich schon sehr auf die ersten 20 Minuten gespannt.
0: Für Liverpool wäre es der erste Titel seit 2005, Real haben wir jetzt schon genügend gesprochen, da wäre es der dritte in Folge, auch eine Marke, die wahrscheinlich ziemlich lange Bestand hätte und auch für den Zidane ein historischer Wert wäre. Zum Abschluss kommen wir daher nochmal auf die Ausgangsfrage zurück. Wer holt sich jetzt diesen Titel und welches Ergebnis würdet ihr tippen, wie es ausgeht? Das
1: ist in dem Fall ganz schwer, weil, weil Liverpool wäre emotional gefühlt eben ganz einfach äh, ein, irgendwie ein würdiger Sieger. Real Madrid mit drei Siegen hintereinander wäre natürlich auch eine tolle Sache. Ich sage 3 zu 2 für Real.
2: Andreas? Ähm, vielleicht langweilig, ich sage das Gleiche, allerdings sage ich dazu, dass Liverpool 2 zu 0 führen wird.
0: Zum Abschluss auch noch die Frage, würde jetzt Real wirklich diesen dritten Titel in Folge holen? Es war jetzt jahrelang dieser Mythos von dem Titel, den man nicht verteidigen kann. Die Mannschaften sind immer, spätestens dann im Finale, sind sie gescheitert dran. Jetzt hat Real die Chance, das dreimal hintereinander zu schaffen. Geht da auch ein wenig Faszination von diesem Champions-League-Titel verloren? Finde ich überhaupt nicht, im Gegenteil. Äh
1: Real Madrid ist ja an und für sich äh, irgendwie ein Mythos, so, so wie Ferrari in der Formel 1 und, und sie haben den Mythos ja begründet mit, mit äh, einigen Titeln in den Urzeiten des, des Pokals eben, des Europapokals und jetzt haben sie wieder so eine Serie, wo sie eben in Richtung Di Stefano hinkommen, also
0: ich, ich finde, das bleibt immer spannend, immer mythisch, äh, Titel ist Titel. Ein schönes Schlusswort dazu. Ich enthalte mich an dieser Stelle eine Tipps. Ich kann mir vorstellen, dass Liverpool den Titel holt, bin aber auch bei euch und der Kopf sagt eher Real Madrid. Wir sind jedenfalls am Ende dieser Episode. Vielen Dank euch beiden fürs Dabei sein und euch allen auch fürs Zuhören. Wir hören uns dann bei der nächsten Episode wieder. Bis bald. Kommando zurück, dieser Podcast ist noch nicht ganz am Ende, denn das von uns besprochene Champions League Finale ist nicht das einzige, das in diesen Tagen stattfindet. Nur wenige Stunden nach der gemeinsamen Aufnahme ging nämlich das Frauenfinale zwischen Wolfsburg und Olympique Lyon über die Bühne und den Französinnen gelang genau jenes Kunststück, das Real Madrid bei den Herren gerne schaffen möchte. Sie gewannen den dritten Champions League Titel in Folge. Die Wolfsburgerinnen hatten schlussendlich in der Verlängerung das Nachsehen verloren, da in Unterzahl dann doch relativ klar mit 1 zu 4 so viel von meiner Seite und nun verabschiede ich mich tatsächlich, wir hören uns beim nächsten Mal wieder.